0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Heute schreibt Hans Rickmann aus der Sicht eines Arbeiters über Fernsehspiele und größere politische Zusammenhänge. Anfang 1970 bestand die Hälfte der Redaktion bereits aus Bürgern des Märkischen Viertels. Günstig für die Entwicklung war, dass sich gleichzeitig mit der Bürgerzeitung auch eine Reihe von Bürgerinitiativen gebildet hatten, eine Elterngruppe, ein Arbeitskreis Mieten und Wohnen, eine Interessengemeinschaft. Kinder. Der Kunstkopf.
0: Anfang der 1970er Jahre wurde eine Technik entwickelt, die Einzug in den Rundfunk und in die Hörspielproduktion erhalten sollte. Die sogenannte Kunstkopfstereophonie. Ein Aufnahmeverfahren, das den natürlichen Hörvorgang exakt reproduzierte und damit maximal realistische Aufnahmen ermöglichte. Es war der Anfang einer inszenatorischen Praxis, die den Hörer als stillen Teilnehmer mitten in der Szene behandelte, der Anfang eines Experiments mit Raum, Geräusch und Illusion, der Anfang einer ganzen Reihe gelungener und auch weniger gelungener Hörspielproduktionen. Heute ist der Kunstkopf aus den Hörspielstudios verschwunden. Er wurde weggepackt und eingemottet. Vorläufig. Es könnte an der Zeit sein, dass er wieder herausgeholt wird. Denn die Rezeptionsbedingungen haben sich geändert.
2: 40 Jahre Kunstkopf. Ein noch nicht abgeschlossenes Kapitel der Hörspielgeschichte. Von Annegret Arnold.
1: Ah je. Ich habe noch gehalten, noch, noch gestützt, war ja, war ja, war ja. jetzt kriegen wir Krach. Das war schon, das ist nicht neu, aber das hier. ist Jetzt können wir die ganze Sache abweichen. Ja, so, wir wollen es ja. erstmal hochnehmen. Ne? Ja. Das ist doch nicht so schlimm. Ist vielleicht besser.
0: Bei einer Hörfunkproduktion des Hessischen Rundfunks im Jahr 1973 fällt der Kunstkopf zu Boden. Jene Vorrichtung aus Holz oder Plastik, mit der sich Szenen, Räume und Musik genau so aufnehmen und abbilden lassen, wie auch das menschliche Ohr sie wahrnimmt. Ein künstlicher Kopf, in dessen Ohren die Mikrofone platziert sind, wird zum stillen Beobachter oder besser Lauscher all dessen, was um ihn herum geschieht. Der Hörer, der die aufgenommene Szene anschließend abhört, nimmt die Position des Kunstkopfs ein und rückt damit ins Zentrum des akustischen Geschehens. In einer Sendung der Hörspielredaktion des Bayerischen Rundfunks im Jahr 1974 erläutert Dr. Georg Plenge die Kunstkopfstereophonie und macht auch die Unterschiede zu Stereo- und Monoaufnahmen deutlich. Plenge gehört zum Forscherteam des Berliner Heinrich-Herz-Instituts, das die Aufnahmetechnik damals entwickelte.
3: Um die Vorteile und Besonderheiten des neuen Aufnahmeverfahrens richtig kennenzulernen, wollen wir uns zunächst den Prinzipien der heutigen Aufnahmeverfahren zuwenden und dann fragen, auf welchen Grundgedanken die kopfbezogene Stereophonie basiert. Monophonie, Stereophonie und andere Verfahren gehen von folgendem Gedanken aus. Der Schall, der in der Nähe der Quelle, vor dem Mund des Sprechers oder nahe am Musikinstrument herrscht, wird durch ein Mikrofon aufgenommen, als elektrisches Signal übertragen. Dieses speist einen Lautsprecher im Raum des Zuhörers. Der Lautsprecher ist Repräsentant des Sprechers oder des Instruments. Die Schallquelle ist in den Zuhörerraum versetzt worden. Der Unterschied zur Realität ist folgender. Der Raumeindruck wird unterdrückt und ersetzt durch den Raumeindruck des Wohnzimmers, in das wir die Schallquelle geholt haben. Der Richtungseindruck ist bei normalem Abhören stets vorn. Diesen Verfahren gemeinsam ist die beschränkte Richtungsabbildung in der Horizontalebene keine Abbildung der Richtungen oben-unten, geringe Rauminformation, ein Raumeindruck wird meist durch künstlich zugesetzten Hall erzeugt. Ein Vorteil dieser Verfahren, Mono-, Stereo- und Quadrophonie, besteht darin, dem Hörer alle Quellen besonders präsent zu machen, mehr als das in der Wirklichkeit möglich ist. Die kopfbezogene Stereophonie geht nun von dem Gedanken aus, dass alle akustischen Eindrücke eines Hörers vollständig in dem Schall enthalten sein müssen, der an den menschlichen Trommelfällen auftritt. Dazu gehören auch alle Schalleinfallsrichtungen vorn, oben, hinten, unten, seitlich, alle Entfernungs- und Raumeindrücke. Gelingt es nun, den Schall in den Gehörgängen eines Menschen aufzuzeichnen, zu speichern und später in den Gehörgängen desselben Menschen wiederzuerzeugen, so müsste dieser Mensch denselben Höreindruck haben wie zur Zeit der Aufnahme, auch wenn er zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt. Die Ohren des Hörers sind in den Aufnahmeraum versetzt worden. Die technische Realisierung dieses Gedankens erfordert nun zwei Abweichungen davon. Studiomikrofone mit ausreichender Qualität sind so groß, dass der menschliche Kopf durch einen Kunstkopf mit akustisch gleichen Eigenschaften ersetzt werden muss. Die Wiedergabe sollte nicht im Ohrkanal direkt, sondern um eines besseren Hörkomforts Willen vor dem Ohrkanal unter Ausschaltung der Ohrmuschel durch Kopfhörer erfolgen. Der nun verbleibende Unterschied zur Realität ist folgender. Der Hörer hört nicht mit seinen Ohrmuscheln, sondern mit denen des Kunstkopfs. Das kann er aber in relativ kurzer Zeit lernen. Er muss adaptieren, sich an die neuen Ohren gewöhnen.
0: Die Technologie der Kunstkopfaufnahme, die Georg Plenge hier so trocken beschreibt, schlug in den deutschen Hörspielredaktionen Anfang der 70er Jahre große Wellen. Die Begeisterung für die neue Technologie, mit der der Hörer in die, Zitat, Illusion aus den Kopfhörern, so der Passus aus einem Bericht zur Berliner Funkausstellung, entführt werden konnte, war groß.
4: Jeder Mensch, der damals das gehört hatte, ist völlig von den Socken gewesen, dass sowas gibt, ja, dass man räumlich hören kann und das alles nur mit dem vorhandenen Stereosystem und jeder jeder der damit in Berührung kam, fand es sensationell.
0: Ulrich Gerhard, Hörspielregisseur und von 1970 bis 1980 Leiter der Abteilung Wortproduktion bei RIAS Berlin. Ulrich Gerhardt war es, der das neu entwickelte Aufnahmeverfahren aufgriff und den Weg für die Kunstkopftechnologie in die Rundfunksender ebnete.
4: Wir hatten die Aufgabe vom RIAS, zur damals zum ersten Mal wieder in Berlin stattfindenden Funkausstellung eine öffentliche Aktion zu finden. Und da äh, ist mir zufällig durch einen Sendetechniker, der vorher im Heinrich-Herz-Institut gearbeitet hatte, an diesem Projekt Kunstkopf mir ein Testband von Kunstkopf vorgeführt worden. Und ich fand das so spannend, dass ich dachte, das ist genau das, was wir zur Funkausstellung bringen sollten. Ja, und dann haben wir ein Hörspiel gemacht.
0: Das Hörspiel, das für die Funkausstellung entwickelt und anschließend von verschiedenen Rundfunksendern ausgestrahlt wurde, war der Science-Fiction-Krimi Demolition von dem amerikanischen Autor Alfred Bester. Im Hörfunkprogramm wurde die Gemeinschaftsproduktion von RIAS Berlin, dem Bayerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk, stolz angekündigt als erstes in kopfbezogener Stereophonie produzierte Hörspiel. Regie bei diesen, wie noch bei vielen weiteren Kunstkopfproduktionen, führte Ulrich Gerhardt. Wie kann man sich den Produktionsprozess bei diesem ersten Kunstkopfhörspiel vorstellen, bei dem es ja noch keine etablierte inszenatorische Praxis gab, an der man sich als Regisseur hätte orientieren können?
4: Ja, wir standen vor völligem Neuland, also wir hatten keine Ahnung, wie man das macht. Und wir wussten nur eins, dass der Kunstkopf Räume braucht. Und man muss in Räumen aufnehmen. Und die Räume müssen so interessant wie möglich und so unterschiedlich wie möglich sein für ein Hörspiel. so Sodass wir eigentlich vor allen Dingen das Studio verlassen haben. Im Studio ist eigentlich dann nachher nur geschnitten und gemischt worden, aber die Aufnahmen sind wie beim Film gemacht worden. Also wir sind, haben erstmal das ganze Funkhaus benutzt, also die großen Treppenhäuser und so weiter. Das, war, das klang sehr toll. Und dann für eine Szene, die auf einem Planeten stattfand, das ist ja ein Science-Fiction-Stück gewesen, sind wir früh morgens um drei, vier, als die Vögel anfingen zu singen, sind wir draußen in Zehlendorf in einem Garten gewesen und haben da aufgenommen. Also es sind wunderbare Raumerfahrung gewesen, auch inwieweit die Schauspieler sich auf diesen Kunstkopf zubewegen mussten und wie stark dann eben die Richtung eine Rolle spielte, die Intensitäten und so weiter.
0: Kurz nach der Ursendung von Demolition brachte Rias Berlin ein, so der Sendungstitel Roundtable-Gespräch über die technische Neuentwicklung der kopfbezogenen Stereophonie. In der Diskussion prophezeit Ulrich Gerhardt der Kunstkopftechnologie eine große Zukunft im Rundfunk.
4: Ulrich Gerhard, Sie haben zusammen mit einem Realisationsteam hier des RIAS als erste Rundfunkanstalt in Deutschland die kopfbezogene Stereophonie transponiert in ein Hörspiel, in ein Science-Fiction-Hörspiel. Sie haben also das, was die drei Wissenschaftler des Heinrich-Herz-Instituts gebaut haben, angewandt das Echo, was vor Ihnen liegt, nicht nur von den Hörern, sondern was Sie auch an den beiden Tagen der Sendung abends am Telefon miterlebt habe und die Arbeit acht Monate lang an dieser neuen Aufnahmetechnik. Wie stellt sich das bei Ihnen jetzt dar für die
5: Zukunft? Ja, wir haben eigentlich eine sehr große Chance gesehen, mit dieser Technik zu arbeiten. Wir glauben, dass das im Hörspiel sehr viele Möglichkeiten bietet, und ich glaube, also dass selbst wenn wir mit diesem Hörspiel noch nicht alles vorführen konnten und auch vielleicht in manchen Dingen in die Irre gegangen sind, glaube ich doch, dass man sehr gute Hörspiele damit machen kann und auch Hörspiele noch also in ganz anderer Weise. Das heißt zum Beispiel Originaltonhörspiele, Reportagen. Ich glaube, dass die Anwendung überhaupt sehr vielfältig sein wird im Rundfunk. Man wird äh, Diskussionen, unsere Diskussion hier zum Beispiel wäre glänzend aufzunehmen bzw. zu übertragen. Man kann einzelne Schallquellen nebeneinander simultan sehr viel besser orten als mit bisherigen Techniken. Aber ich glaube also mit dem, für das Hörspiel wird es eine sehr große Chance sein und ich glaube, dass die Musik natürlich auch ein ganz wichtiges Gebiet sein wird.
0: Nicht nur beim RIAS, sondern auch bei anderen Sendern wird die Kunstkopftechnologie und die daraus entstehenden Möglichkeiten für die Hörspielproduktion in Hörfunksendungen diskutiert. Beim Bayerischen Rundfunk ist es Christoph Buggert, der in Sendungen wie Experimente mit dem Kunstkopf das neue Verfahren beleuchtet. Christoph Buggert war von 1972 bis 1976 Hörspieldramaturg beim Bayerischen Rundfunk und anschließend bis 2002 Leiter der Hörspielabteilung des Hessischen Rundfunks. In seinen Sendungen merkt man ihm seine Begeisterung für die neue Technologie an und auch seinen Wunsch, die Bedingungen und Vorteile der kopfbezogenen Stereophonie den Hörern verständlich zu vermitteln.
6: Vorteil Nummer 1. Der Gewinn an Räumlichkeit. Das Hörereignis, der Eindruck fiktiver Spielräume, wird nicht via Lautsprecher in das Zimmer des Hörers vermittelt, vielmehr hat der Hörer den Eindruck, an den Ort des Geschehens selbst versetzt zu sein. Er ist immer unter der Voraussetzung, dass er über Stereo-Kopfhörer abhört, von einer echten, dreidimensionalen Raumatmosphäre umgeben. Nahezu alle Schalleinfallsrichtungen der horizontalen Ebene, Nähe und Ferne, sind realistisch wahrnehmbar. Bisherige Stereoproduktionen, auch wenn sie über Kopfhörer abgehört wurden, konnten dieses perfekte Raumerlebnis nicht bieten.
0: Der Kunstkopf erhielt Einzug in die Hörspielproduktionen. Nahezu alle deutschen Rundfunkanstalten und auch der Rundfunk der DDR sowie der ORF arbeiteten in den ersten Jahren nach der Einführung der Kunstkopfstereophonie mit der neuen Technologie. Im ersten Produktionsjahr entstanden 15 Kunstkopfhörspiele. Rund 60 Produktionen sind es bis zum Ende der 1970er Jahre. Darunter etwa die bis heute gefeierten Hörspiele »Auf dem Schimborazo« von Tangrit Dorst und Ursula Ehler, BR, Rias, SDR 1974«, »Zentropolis« von Walter Adler, »WDR, BR, SWF 1975« oder »Die Akademie« von Ronald Steckel, BR, Rias 1979. Oftmals wurden auch Hörspielklassiker in »Kunstkopfstereo« neu inszeniert, etwa »Zauberei auf dem Sender« von Hans Flesch, »HR 1974« oder »Geh nicht nach El Cuvette von Günther Eich, »HR, NDR, WDR 1978«. Neben all dem Erfolg und den positiven Berichten über die Kunstkopfstereophonie gibt es von Beginn an einen Punkt, der bei der Kunstkopfstereophonie als Mangel wahrgenommen wird. Die Rezeption über Kopfhörer.
6: In den vollen Genuss der totalen Raumabbildung kommen nur Hörer, die über eine Stereoempfangsanlage mit Stereokopfhörern, am besten sogenannten offenen Kopfhörern, verfügen. Ein relativ befriedigender Empfang ist noch mit zwei Stereolautsprechern möglich, die einander gegenübergestellt werden, sodass sie eine Art überdimensionale Kopfhöreranlage ergeben, wenn der Hörer zwischen ihnen sitzt.
0: Die Beschränkung in der Wiedergabetechnik wurde in den begleitenden Sendungen viele Jahre als kleine Unbequemlichkeit, die aber bald überwunden sein wird, vermittelt. Das Problem aber, dass Kunstkopfproduktionen nicht über Lautsprecher, sondern nur mit dem Kopfhörer in vollem Umfang rezipiert werden konnten, wurde technisch nie in den Griff bekommen. Die Beschränkung auf den Kopfhörer sollte der Hauptgrund sein, warum sich die Kunstkopfstereophonie langfristig nicht im Rundfunk halten konnte. Ulrich Gerhard:
4: Alle technischen Details waren noch nicht darauf angelegt, also dass man das lückenlos als Produktionsverfahren, als normales Produktionsverfahren im Sendebetrieb einsetzt. Zum Beispiel ist Kunstkopf sehr stark darauf angewiesen, die Lautstärke Ganz genau zu justieren. Dafür gibt es kein objektives Mittel, um das über den Sender dem Hörer klarzumachen, welche Lautstärke er einstellen muss. Und das ist schon mal eine ganz starke Grundvoraussetzung dafür, dass man Kunstkopf richtig hört.
0: Immerhin der Versuch aber wurde unternommen, den Hörer möglichst gut auf das Abhören vorzubereiten. Vor der Ausstrahlung von Kunstkopfproduktionen wurde den Hörern eine technische Unterweisung gegeben.
3: Zunächst eine kurze technische Überprüfung Ihrer Empfangsanlage. Sie müssen mich jetzt auf der rechten Seite hören. Jetzt spreche ich auf der linken Seite. Sollten die Wege vertauscht sein, müssen Sie nur die Anschlüsse wechseln. Jetzt spreche ich wieder in der Mitte. Wichtig ist auch, dass der Balanceregler Ihres Geräts genau auf Mitte eingestellt ist. Haben Sie einen Klangregler an Ihrem Empfänger, so schalten Sie diesen bitte aus, indem Sie Höhen- und Tiefenregler auf Null zwischen Plus und Minus bringen oder einfach auf die Mittenstellung. Für die kopfbezogene Stereophonie ist die Einstellung der Wiedergabelautstärke sehr wichtig. Stellen Sie bitte Ihr Gerät so ein, dass ich aus einer Entfernung von etwa eineinhalb Meter zu Ihnen zu sprechen scheine.
0: Was die Rezeption von Kunstkopfhörspiel angeht, sieht Ulrich Gerhard noch eine weitere Schwierigkeit, mit der die Hörer zu kämpfen hatten.
4: Es gibt noch einen Punkt, der damals sehr im Vordergrund stand. Die Leute waren sehr irritiert dadurch, dass man nicht vorne hören kann. Also man hörte immer an der Seite und ringsrum, mitunter sogar von oben, aber von vorne konnte keiner richtig hören, also nur rein zufällig mal. Und das lastete man dem System an. Wir haben nach und nach herausgefunden, auch die Kunstkopferfinder waren sich da nicht im Klaren darüber, woran das liegt. Und nach und nach haben wir herausgefunden, dass es die Physiologie des menschlichen Gehirns oder des menschlichen Ohres ist. Ja. Und da man etwas nicht sieht bei Kunstkopf, also man hört ja dort nur, und wenn da eine Information von vorne gebracht wird, dann sortiert man sie automatisch nach hinten, weil man sie nicht sieht. Und dann hört man eben die Stimme, die eigentlich vorne spricht, hinten. Und das ist leider eine naturgegebene Angelegenheit, die man nicht verändern kann.
0: Trotz der verschiedenen Schwierigkeiten, die sich im Laufe der Jahre immer deutlicher abzeichneten, entstanden auch in den 1980er Jahren deutschlandweit zahlreiche Kunstkopfproduktionen. Viele davon bei RIAS Berlin oder beim Rundfunk der DDR. Etwa »Stille Post« von Lia Priskawetz oder »Blindgänger« von Katharina Rotärmel. Beim Westdeutschen Rundfunk holte Klaus Schöning, der bis 2001 das Studio »Akustische Kunst« des WDR leitete, Künstler und Musiker wie John Cage oder Maurizio Kagel ins Hörspielstudio und ließ sie mit dem Kunstkopf arbeiten. Das sprachexperimentelle Stück »Der Tribun« von Maurizio Kagel, das zunächst als Stereoproduktion vorlag, wurde 1989 als mit dem Kunstkopf aufgenommene Live-Performance neu inszeniert. Abgesehen von diesen Experimenten aus dem Bereich der akustischen Kunst aber kam nichts Neues hinzu und die Kunstkopfproduktion ging mehr und mehr zurück. Das lag auch daran, dass keine neuen Stoffe speziell für den Kunstkopf entwickelt wurden.
4: Es gab keine Autoren dafür. Also was Hörspiel anging, gab es keine Stücke. Die interessantesten Sachen waren eigentlich Bearbeitungen aus der Literatur, da konnte man ziemlich viel an Effekten herausholen. Die Autoren selber waren daran irgendwie nicht interessiert. Die waren literarischer interessiert.
0: Ein weiterer Grund, warum die Kunstkopfproduktion mehr und mehr eingestellt wurde, waren die Kosten, die mit dem Aufnahmeverfahren verbunden waren.
4: Ja, zu der Zeit sind für eine Produktion fünf bis zehn Tage benutzt worden. Also Bei Mono waren es fünf Tage. Mit Einführung von Stereo waren es dann schon das Doppelte die zehn Tage. Und für Kunstkopf, je nach Größe des Stückes und Aufwand, war es dann nochmal doppelt so viel oder dreimal so viel. Also das ist ganz deutlich sehr viel teurer gewesen.
0: In den 1990er Jahren entstehen in verschiedenen ARD-Anstalten die letzten Kunstkopfhörspiele. Innerhalb von zehn Jahren etwa so viele wie im ersten Produktionsjahr nach der Einführung des Kunstkopfverfahrens. Noch einmal ist ein Science-Fiction-Hörspiel darunter »Dream War – Der Krieg der Träume« von Friedrich Bestenreiner, WDR 1993, das Gros der Produktionen aber sind Klang- oder sprachexperimentelle Arbeiten. Darunter etwa das Hörstück »Paris drinnen« von dem Komponisten Johannes Schmidt-Sistermanns, WDR 1992, oder »Basale Sprechoperationsräume« von Karl Friedrich Klaus, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 1995. Die letzte Kunstkopfproduktion, die in einem Hörspielstudio produziert und im laufenden Programm gesendet wird, ist das Hörspiel Bestandsaufnahme von Christoph Söhngen, produziert vom Hessischen Rundfunk 2001. Ausgerechnet bei diesem Hörspiel wurde der Versuch unternommen, die Kunstkopfstereophonie als Wiederentdeckung zu feiern. Aus dem Programmhefttext
2: Der Audiokünstler Christoph Söhngen hat in seinem Hörspieldebüt eine beinahe vergessene Aufnahmetechnik aus den 70er Jahren wieder aufgegriffen die trotz ihrer klanglichen Reize kaum noch verwendet wird die kunstkopfstereophonie bestandsaufnahme ist der unbeschwerte versuch diese technik aus dem geist der jüngeren gerade mit der neuesten studioelektronik vertrauten generation wieder lebendig zu machen
0: bestandsaufnahme bekam positive kritiken eine rückwirkung auf die hörspielproduktion aber hatte das stück nicht die kunstkopfstereophonie lief nach fast 30 jahren aus der augenlose Kopf verschwand aus den Hörspielstudios. Er wurde gut verpackt und in den Schrank gestellt. Ganz abgeschafft wurde er nicht. Man kann ja nie wissen. Und tatsächlich könnte es an der Zeit sein, dass der Kunstkopf wieder herausgeholt wird, aus den dunklen Ecken und Schubladen der ARD-Studios. Nicht als feste Größe im Hörspielprogramm, aber für einzelne audiokünstlerische Arbeiten. 2011 entstand ein von der Kulturstiftung des Bundes gefördertes Audioprojekt das akustische kleist am kleinen Wannsee im Südwesten Berlins. Autor und Regisseur dieses akustischen Denkmals war der mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnete Hörspielmacher Paul Plamper. Er hatte für das Areal um das Grab von Heinrich von Kleist und Henriette Vogel einen Hörparcours entwickelt, der vom Doppelsuizid der vor 200 Jahren gestorbenen berichtet. Die Aufnahmen dafür machte Paul Plamper mit dem Kunstkopf. Auch für die diesjährige Hörspielproduktion Der Kauf, eine Produktion des WDR mit dem BR, Deutschlandfunk und dem Schauspiel Köln, nahm Plamper mit dem Kunstkopf auf. Warum entschied er sich ausgerechnet für diese Technik?
7: Das waren beides Projekte, die draußen stattfanden und eben mit Kopfhörer erlebbar waren. Zum einen das Gleisdenkmal, da hat sich Kunstkopf angeboten, weil wir wirklich... Äh, ja, die Besucher dieses Parcours so in einen akustischen Kunstraum setzen wollten und ähm, ihnen die Möglichkeit geben wollten, dann ganz, ganz räumliches Klangbild zu erleben. Und bei der Kauf war es genauso. Da ging es auch darum, dass man sich äh, in einer, ja, Audiorealität bewegt und auch wirklich so Raumtiefe erlebt. Und gerade auf so einer leeren Brachfläche findet das ja immer statt, sich auch vorstellen kann, dass da wirklich ein Viertel entsteht ja, und äh, eines steht. Also da geht es ja darum, dass eine leere Brachfläche mit einem Stadtviertel gefüllt wird, ja, im Kopf des Hörers, durch das Hörspiel, ja, also angeregt durch das Hörspiel.
0: Der Kauf ein Stück über das Verhältnis von Glück, Eigentum und Geld wurde kürzlich mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet. Paul Plamper hatte seine Produktion zum einen als Hörspiel fürs Radio konzipiert, zum anderen als sogenannten Hörspielparcours, als ein im Stadtraum begeh und erlebbares Hörspiel. Bei der Produktion seines Stücks kämpfte Paul Plamper mit ähnlichen Schwierigkeiten, wie schon Ulrich Gerhard es bei seiner Arbeit an Demolition tat.
7: Also es ist ziemlich kompliziert für einen Kunstkopf zu inszenieren, weil es im Gegensatz zu anderen Produktionen immer um die Distanz zum Mikrofon geht. Und dadurch... Man zum Beispiel auch, wenn man gerne von einem Szenenteil in den anderen schneiden möchte, man immer gucken muss, dass die Sprecher ungefähr in einer ähnlichen Distanz zum Mikrofon stehen und möglichst auch auf der ähnlichen Seite, weil sonst wird es sehr, sehr kompliziert. Also man kann sagen, von allen Mikrofonen ist der Kunstkopf die Stunde der Wahrheit. Da muss man unheimlich genau und ja, arbeitsintensiv mit umgehen, denke ich mal. Und das bedeutet einfach ja räumliches Denken. Also man muss sozusagen die Sprecher vor dem Kunstkopf schon inszenieren in die Räumlichkeit und kann das nicht erst später mit einer nah aufgenommenen Stimme tun, die man dann im Klangbild in der Mischung irgendwo hinlegt, nach links oder nach rechts, sondern man muss es sozusagen schon während der Aufnahme tun. Und für mich hätte das bedeutet, eigentlich drei Wochen Proben oder so, war aber bei meiner Arbeitsweise die ja sich stark auf Improvisation stützt, nicht möglich. Und so habe ich unheimlich im Schnitt wiederum gekämpft, bestimmte Szenenteile von unseren Improvisationen mit anderen verbinden zu können und habe mir da unheimliche Methoden ausgedacht, wie das geht. Und lange, lange um tausend Schnitte gekämpft, mehr als mit jedem anderen Mikrofon. Und ähm, es war Kamikaze, mit dem Kunstkopf im Stadtraum aufzunehmen. Also was man mit diesem Mikrofon alles hört, ist einfach unfassbar. Er wird ja auch so als Messinstrument eingesetzt, zum Beispiel von, ja, Baufirmen oder äh, Lärmmessungen im äh, Straßenverkehr. Wenn eine Lärmkarte einer Stadt erstellt wird, ja, dann wird ein Kunstkopf wohingestellt. Einfach weil er das realistischste und genaueste Mikrofon ist, wenn man es mit dem Kopfhörer abhört. Ne? Und deswegen hört man einfach jedes Nebengeräusch, wenn man mit dem Kunstkopf aufnimmt. Und ähm, es ist, glaube ich, äußerst unüblich, das zu tun, was wir gemacht haben, nämlich mit sich mit dem Kunstkopf im Stadtraum auch noch zu bewegen. Tilman Meckel war unser Operator, also wie bei einer Steadicam kann man sagen, hat er den Kunstkopf vor sich gehalten. Und dann sind wir so als Gruppe um den herum spielend zum Beispiel die Straße runter, was äh, ziemlich komplex war so als Vorgang im Stadtraum. Dann kam noch mal ein Auto vorbei zum Beispiel und schon war wieder schwierig umzuschneiden und so. Also man fängt sich da eine ganze Reihe von Problemen ein, die aber, wenn man sie überwunden hat, eben dieses unglaublich realistische räumliche Klangbild ergeben, wo man einfach kaum glauben kann, wie zum Beispiel ein Auto von rechts hinten durch einen hindurch, also einen den Hörer hindurch fährt und man sich unwillkürlich, selbst wenn da gar nichts ist, gerade umdrehen muss, ob da nicht doch ein Auto ist, obwohl es gar nicht sein kann, weil man im Wohnzimmer sitzt. Also so extrem sind diese Effekte, die man damit erzielen kann. Und dafür dachte ich dann doch, letztlich hat sich diese ganze Anstrengung und so gelohnt, fand ich.
0: Bei Kunstkopfproduktionen bleibt der Hörer nicht als lauschender Dritter vor der Szene, sondern er wird quasi als stiller Mitspieler mitten ins akustische Geschehen mit hineingezogen. Das ist kein regulierbarer Nebeneffekt der Kunstkopfstereophonie, sondern ihre Ausgangssituation. Eng mit dieser Grundkonstellation verbunden ist der Gedanke der Illusion. Man suggeriert dem Hörer mit wirkungsvollen Effekten, sich an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit, in einer anderen Umgebung aufzuhalten. War die Möglichkeit der Illusionserzeugung für Paul Plamper ein wichtiger Moment in seiner Arbeit mit dem Kunstkopf?
7: Mir geht es nicht so sehr um Illusion, sondern mehr um Raum. Und Raumtiefe, also das finde ich einfach eine Möglichkeit des Hörspiels und der Stereophonie, die erstaunlich wenig benutzt wird. Also ich finde, man hört erstaunlich wenige Stimmen auch im Hörspiel, die ähm, aus der Tiefe des Raums kommen. Und äh, mir geht es mehr um Räumlichkeit, weil ich auch generell mich viel mit Hörspiel im Raum, auch in meinen Installationen beschäftige und der Kunstkopf da schon das beste Mikrofon ist, wenn man es mit Kopfhörer hört. Also Illusion finde ich ganz lustig und ist ein schöner Effekt, wenn man wirklich denkt, da wäre gerade ein Auto. Aber was mich noch viel mehr interessiert, ist einfach die Räumlichkeit. Weil ich finde, das ist wirklich außergewöhnlich oder das ist so, so fast so ein magischer Moment, wenn zwischen zwei Schallquellen, also dem linken und dem rechten Kanal, ein unsichtbares Drittes, was aber einfach ein Raum ist. ja. Also sozusagen, ja, wenn da wirklich aus, aus Wellen ein Raum entsteht, um den ging es mir eigentlich vor allen Dingen. Und den habe ich dann eben auch wirklich in den Stadtraum gesetzt. Und dieser Raum, den ich hergestellt habe oder wir mit den Sprechern, der reibt sich dann wiederum am Stadtraum. Und das finde ich toll. Da gibt es dann so ja, Reibungs Flächen und Geschichten.
0: Die Hörspielredaktionen von heute, man sieht es an einer Produktion wie Der Kauf, entwickeln schon lange nicht mehr ausschließlich Produktionen fürs Radio. Auch audiokünstlerische Arbeiten im Stadtraum, Performances auf offener Bühne, Live-Hörspiele oder Konzerte gehören zu ihrem Programm. Genau in diesen Bereichen sieht Paul Plamper den Kunstkopf auch in Zukunft in Gebrauch.
7: Ich glaube eben, dass es wirklich im Radio und über Lautsprecher abgespielt, dass es da wirklich wenig Zukunft hat, auch weil es da einfach bessere Mikrofone für gibt und einen besseren Klang. Aber in so Projekten, die mit Kopfhörer gehört werden, im Stadtraum, die ja auch gerade ziemlich im Kommen sind, also zum Beispiel in der Kunstszene gibt es ja Janet Cardiff, die den wieder ausgegraben hat, den Kunstkopf, schon vor, ich glaube, zehn Jahren ungefähr, mit ihren Walks, ja, diesen ähm, Audio-Walks, die sie macht. Ja, da gibt es eben so ein neues Feld von Audio im Stadtraum oder in Räumen mit Kopfhörer gehört. Und da, glaube ich, hat er eine Zukunft. Ja, und ist es auch weiterhin eine ganz einfache Technik. Ja, das ist ja das Schöne, dass eigentlich das ein ganz, ganz simpler Trick ist, was der Kunstkopf macht. Nämlich, dass er einfach die Distanz von der Schallquelle zum Ohr durch die Aufnahmetechnik Abbildet. Also das ist ja kein äh, großartiger technischer Hokuspokus, sondern es ist einfach nur genau da aufgenommen, wo es dann abgespielt wird. Und das funktioniert so unglaublich. Also das finde ich einfach auch so eine zeitlose Schönheit, würde ich sagen, so diesen Trick. Und das finde ich schön. Ich weiß nicht, also es hängt, glaube ich, wirklich ein bisschen davon ab, was es so für Audioprojekte in Zukunft im Stadtraum oder in in Räumen oder so geben wird. Aber ich könnte mir vorstellen, in Museen oder so, die Audioguides in Museen werden ja auch immer unterhaltsamer und da kommt vielleicht auch eine Räumlichkeit ins Spiel. Ich weiß es nicht. Er hat vielleicht noch so eine beharrliche Nischenzukunft, der Kunstkopf.
0: Die Rezeptionsbedingungen haben sich, seitdem die Kunstkopfstereophonie erfunden wurde, gewaltig verändert. Das Hören über Kopfhörer, gerade bei mobilen Abspielgeräten, ist nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall. Radiosendungen und insbesondere Hörspiele sind nicht mehr nur einmalig und zu einem bestimmten Zeitpunkt zu empfangen, sondern über Podcast- und Download-Angebote, wie etwa den Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks, jederzeit verfügbar. All dies sind günstige Voraussetzungen für die Kunstkopfstereophonie. Es könnte eine kleine Renaissance dieser nun 40 Jahre alten Technologie geben. Paul Plamper hat einen Anfang gemacht. Und was meint Ulrich Gerhard? Der Mann, der vor 40 Jahren den Kunstkopf in den Rundfunk brachte und in einem Artikel sogar einmal ehrfurchtsvoll als kunstkopf -Guru apostrophiert wurde? Ich
4: glaube nicht daran, dass das jetzt ein für alle Mal begraben ist. Ich denke, man wird es wieder irgendwann ausgraben und dann vielleicht unter verbesserten technischen Bedingungen erleben können. Ich bin ganz sicher, dass das nochmal wiederkommt.
2: 40 Jahre Kunstkopf ein noch nicht abgeschlossenes Kapitel der Hörspielgeschichte von Annegret Arnold. Mit Annegret Arnold, Ulrich Gerhard, Paul Plamper. Technik Gabi Nixdorf. Produktion Bayerischer Rundfunk 2013. Redaktion Herbert Kapfer.